0: Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui para mais uma edição do Digiálogos, o nosso podcast sobre direito digital e tecnologia. Como vocês já devem ter notado, hoje vai ser um pouquinho diferente. Meu nome é Diogo Biano, eu sou advogado trabalhista e professor de direito do trabalho. Eu vou falar sobre LGPD e o Direito do Trabalho, com o Rafael de Tommaso, minha referência na área de proteção de dados, direito digital, enfim, meu amigo, e por isso a gente aceitou essa troca de papéis. Mas eu acho que vocês já conhecem ele, né? Eu não preciso explicar muito sobre o convidado. Esse episódio vai ser parte da aula de Direito do Trabalho 2, na Uniftec, onde eu sou professor, e eu pedi para o Rafael... Uh, falar um pouco sobre a área, sobre a proteção de dados dos trabalhadores, a LGPD aplicada ao direito do trabalho, e acho que ela é muito importante, Rafa, porque uh, é um local onde se tem acesso a muitas informações de, de pessoas, pessoas mais simples, pessoas com mais instrução, menos, enfim, e é isso que a gente, é importante a gente entender, para que a LGPD. Por que a LGPD é importante no direito do trabalho?
1: É, vamos começar do começo então, né? Primeira é, pergunta que fica é se aplica, né? A LGPD vale para o direito do tra... é, Vale pro trabalhador? Ali ela tem uma conexão com o direito do trabalho? E a resposta é sim, totalmente. Né? A, a LGPD ela regulamenta os tratamentos de dados, assim, entendidas quaisquer informações relacionadas é uma pessoa identificada ou identificável. E o empregado está nele, é uma pessoa identificada. Eu tenho uma f... um prontuário dele, eu tenho uma ficha dele. Então, desde antes dele entrar na empresa, ele já é uma pessoa que está me enviando dados. Quando ele mandou um currículo, aquele currículo, eu já estou falando é, em um conjunto de dados pessoais. Então, tem uma conexão total entre as áreas. É, tem, inclusive, é um juiz do TRT8, se eu não me engano, que... É isso? Não é uhum. um lugar do Nordeste, eu, eu não me lembro se é o 8, se é o 6, eu confundo os TRTs, porque eu não, sou, eu não sou nem do contexto. Nem eu sou considerado sei. trabalhista. Nem
0: eu sei de cor.
1: E ele disse uma vez numa palestra para Anamatra que a justiça do trabalho, além de todas as suas outras funções que, é, constitucionais, agora também vai ser a justiça da proteção de dados. Né? O, é, justamente trazendo essa questão é, da importância do, da proteção do dado pessoal do empregado e do impacto que isso
0: vai ter na relação do, na relação trabalhista. Me parece que de todas as relações da que a LGBT se aplica, a trabalhista é a que vai ter mais acesso às informações do detentor, do proprietário dos, é, dos dados. Né? Eu diria
1: que a gente tem três campos onde vai ter um grande impacto. As big techs lá, Google, Facebook uhum. e tudo mais, que vocês aí sabem até o que a gente não sabe. Né? Eu estava conversando é, com... Agora eu não me lembro o que, que era, eu sei que não deu dois minutos e já estava propaganda lá no, no meu Instagram, daquilo lá. E tu tem a questão é, do direito do trabalho, tu, propriamente dito, uhum. e do tratamento de dados pelo governo, né porque também tu tem bancos de dados ali virtualmente infinito né? Pegar lá o, o cadastro de pessoa física vai ter todo mundo que tem um CPF lá. Inclusive, quando começou toda a discussão de, sobre a proteção de dados, ainda lá nos anos 60, o grande medo era o Estado. Porque era quem tinha cacife para ter um, um computador, né? porque era Sim. uma coisa que custava dezenas de milhões de dólares, ocupava um andar e tinha uma capacidade de processamento muito inferior a um celular que qualquer um tem no bolso hoje. É. Mas, enfim, fora o governo e as big techs, eu diria que o espaço onde a gente tem que ter uma maior preocupação é justamente dentro do ambiente de trabalho. Por que é isso? Como é que você vai fazer, é, o, o, executar um contrato de trabalho sem tratamento de dados? Não, não tem como. Vai precisar pegar, receber aquele currículo, vai ter que fazer um cadastro do trabalhador, que a CLT te exige que fazer aquele cadastro, vai ter que pagar o salário dele para isso, vai ter que fazer o uso dos dados dele para passar aquele valor para a conta dele. Exame médico, exame médico, de... uhum. e, e exames médicos obrigatórios, né? vai ter aquele atestado circulando lá no dia a dia. Mas, na contratação, você já vai ter que fazer um exame admissional. Na demissão, tu vai ter que fazer um exame demissional. Dependendo do, do, do caso, você vai ter que fazer os exames periódicos também. Né? Dependendo do caso, quase qualquer caso. Então, não tem como se pensar numa relação de trabalho sem se pensar em tratamento de dados pessoais. E, eu, além do conceito de dado pessoal ser bem amplo, o conceito de tratamento também é bem amplo no, no escopo da LGPD né? Tudo que eu faço com dado pessoal é um
0: tratamento. Tá bem. O o empregador ter acesso às informações, ter que cuidar, ter que proteger, né, Garantir a segurança da proteção aí do, dos dados do trabalhador não é novo. Não é novo. Mas a lei que regulamenta isso é nova. Em 2017 até a gente discutia a reforma trabalhista recente que é para o direito 2017 é gestação quase, né? Quantos anos Previ... de CLT esse ano? É, não, 40 e... Eu sei que foi o Getúlio Vargas o lá. 1943, se não me engano. É, enfim, estava fazendo aniversário, tá, tá não aniversário. era pouco é, aniversário. Está é, bem velhinho já. Mas, enfim, isso não é novo, mas a reforma trabalhista que tem aí 5, 6 anos, ela passou a prever que as empresas seriam responsáveis por garantir a segurança da proteção, da intimidade, imagem e da honra. Uhum dos trabalhadores, e aí eu, eu entendia na época que a intimidade era os assuntos relacionados às informações, os dados, tudo tudo mais que fosse relacionado aos dados do trabalhador, mas logo em, se, em seguida veio a LGPD uhum. mas vamos lá o que, que a LGPD mudou na visão da empresa o que que um, alguns exemplos, é óbvio que muito amplo, a gente precisaria de um semestre para uhum. falar e talvez não fosse suficiente mas, enfim... Eu estou há sete anos estudando e ainda não foi suficiente. Exato. Né? O direito de trabalho também. O direito de trabalho é porque ele muda. Mas a LGPD não é diferente. né? O, a grande questão aqui é a seguinte. O que mudou? Antigamente, o, o empregado ia lá e largava uma, um currículo na caixinha do Correio. Tinha lá, assim, currículos no RH. Não falava com ninguém. E ele deixava os seus dados. O empregado era contratado. Ele não sabia o que... Uh, era feito com seus dados. Ele precisa saber, a empresa tem que... O que, que tem que ser de nessa relação empregado-empresa, seja para o trabalhador saber, seja para o empregador saber o que, que ele tem que dar de informação e o empregado, o que, que ele tem que saber. Óbvio que as informações são necessárias. Eu preciso são saber necess... o teu CPF para fazer a transferência da tua conta. Eu preciso saber quem é o meu empregado. Eu preciso, Enfim, uma série de dados. Mas... O empregado tem que saber o que está sendo feito, o que, o que, que ele é. deve... A LGPD é uma lei, como uh, tem acontecido agora nas leis mais, nas
1: leis mais recentes, né? uma lei principiológica. Né? Então, ela tem lá seus fundamentos, seus princípios. São 11 princípios, né? são 10 incisos, mas tu tem lá o princípio da boa-fé e os seguintes. Então, o pessoal sempre Sim. esquece da boa-fé. Né? É, <risos> <o principal. risos> não, é, não, não é por acaso que a gente vê as coisas... Do jeito que estão, mas... É, tem uma, dentre esses princípios tu tenho da transparência então eu tenho uma obrigação sim de informar o trabalhador, de informar o empregado o que, que eu estou fazendo com os dados dele é porque ele, ele ali ele vai ser empregado, mas ele vai ser também um titular de dados, então ele tem todos aqueles direitos que a lei traz ela é muito abrangente, ela vale para qualquer pessoa física viva, uhum. né? para qualquer pessoa natural e é, para qualquer tipo de tratamento, então vai ter ali um empregado e eu vou ter aquelas obrigações o que é que muda? Daí, partindo pra... E aí eu vou até antes disso, né? se a gente for... antes não, né? depois da, da CLT, mas se a gente for olhar a própria Constituição de 1988, já tinha uma série de previsões para proteger é, o, o, a intimidade é e tudo mais. É, tanto que antes é, da, da mudança que a gente teve em 2021, os dados pessoais já tinham sido considerados, é, dado, é, a proteção dos dados pessoais já tinha sido considerada um direito fundamental com base no que a gente já tinha na Constituição, antes da mudança que nós tivemos agora, dois anos atrás. Então, o é, que, que acontece? Eu passo a ter um dever de transparência, eu tenho que informar para o meu empregado o que, que eu faço com os dados dele, por, com qual finalidade, né, para que, que eu estou pegando aquele dado, quais são as medidas é, de segurança que eu estou dando para aqueles dados lá, técnicas e administrativos, é, Uh, tenho que eu tenho um outro princípio além da transparência que é o da minimização da coleta. eu tenho que pegar aqueles dados que são de fato necessários porque eu preciso fazer. então se eu não tenho utilidade por exemplo para a religião do cara, para é, sei lá para informações sobre a vida pessoal dele, para que eu estou coletando isso né? então para que eu estou armazenando isso? Com qual justificativo? Então, eu tenho que pegar o mínimo de dados necessários para aquilo lá. E a gente tem aquela mania, né? A gente, todo mundo, vai entra nas empresas, aí tu vê aquele formulário que está lá no sistema, daí tu pergunta, ah, para que, que tu pega esses dados? Ah, porque tem que botar no sistema. Tá, mas por que, que tem que botar no sistema? Porque alguém Não, algum é, dia definiu isso. Né? Algum dia alguém fez um formulário de papel lá em 1944, um ano depois da CLT, e era aquele formulário. E aí o cara saiu até hoje pedindo aqueles dados sem parar para se perguntar, eu preciso disso? Eu uso isso? então, além de eu estar descumprindo a lei por estar pegando dados que eu não preciso estou descumprindo um, um, um dos princípios da lei, não estou observando um dos princípios da lei, eu estou aumentando o meu risco enquanto agente de tratamento uhum. porque se eu tiver ali um incidente um vazamento de dados, por exemplo, um ataque hacker, eu vou ter dados que eu não precisava ter, impactando a multa que eu vou tomar, a condenação judicial que eu vou ter ali na frente, por uma coisa que eu nem precisava ter ali comigo e eu tenho, é, só, só para não esquecer de falar também que informar é, aquele empregado, quais são os direitos dele enquanto titular de dados? Ele tem lá direito de acesso aos dados, atualização, correção dos dados. Ele tem direito, é, não vai ter um impacto é, direto na relação de trabalho, mas ele tem direito à portabilidade dos dados para um outro fornecedor. Então, tem uma série de direitos que ele tem lá de eliminação dos dados é, excessivos, revogação do consentimento
0: quando for tratamento de dados com base em consentimento. Vamos pegar um gancho do consentimento. Uh, se fala muito, e aí quem tem uma visão mais rasa né, do, da LGPD que, que diz que não, a LGPD diz que, que precisa ter o consentimento para tratamento, para o uso dos dados. No início a gente já falou que a empresa precisa ter aqueles dados, uhum. o empregado tem que autorizar, ou aquilo que a empresa é obrigada a, a ter, a manter registrado para toda uma vida, porque, enfim, tem, tem assuntos que são imprescritíveis. Né? A empresa, uh, o empregado tem que autorizar, e mais, eu já vou te fazer a próxima pergunta, ele pode revogar? Como é que ele vai revogar algo que a empresa precisa manter uh, registrado lá para fins legais, uhum. enfim... Esse é um erro comum, tá? o pessoal achar que tudo
1: precisa de consentimento. Não, não é assim. Tá? É um erro que ele tem, uma explicação de onde surgiu a ideia, lá em 1983, na decisão do, do, do Supremo é Alemão. Estou é, <risos> comemorando 40 anos da decisão agora, que foi enfim, foi uma decisão que trouxe uma, uma mudança impactante né, na, na abordagem da questão da proteção de dados, mas que isso já evoluiu muito nesses 40 anos. Então, é... Tem essa mania aí, ah, precisa do consentimento. Não precisa de consentimento. A, a LGPD diz que para você fazer um tratamento de dados, tem que estar tá fundamentado numa das hipóteses de tratamento que ela te traz lá, que a gente costuma chamar de bases legais. Para um dado não sensível, ela te dá 10 opções. O consentimento é uma das 10. Tem outras 9 e não tem um peso entre... É. É, um não é mais importante do que o outro. Né? E aí, é, eu tenho lá, por exemplo, o, é, o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória. Eu tenho a CLT, me obriga a ter um cadastro de trabalhador, me obriga a fazer exames é, admissionais, demissionais e periódicos, me exige uma série de coisas que eu tenho que cumprir, eu estou falando aqui, falei de 10 para os dados não sensíveis, uhum. mas eu também nos dados sensíveis tenho diversas outras opções aí, já que o pessoal é aluno de direito, eu vou dizer onde que tá. artigo 7º tem é, as bases legais para os tratamentos de dados não sensíveis e o artigo 11 qual que eu tinha O sétimo e sétimo. o é, tá, então falei. Certo. O sétimo dos não sensíveis e o onze dos sensíveis. E para os dados de crianças e adolescentes, que não, enfim, vai, vai ser o um caso também, porque eu vou ter os dependentes, hum. né? É, eu tenho ali o artigo 14, mas que ele é um artigo que dá um podcast só a ele, porque ele é uma confusão, o texto dele é ruim, e saiu agora é uma orientação. Agora, no mês passado, acho que foi uma orientação da Autoridade Nacional de como tra trabalhar esse, esse artigo 14. Mas não vamos, não vamos confundir
0: o que já é confuso o suficiente numa primeira conversa. Né? Para quem está assistindo e é da aula, aí, um parêntese importante, vocês estão acostumados? Olha que assunto importante para fazer uma pergunta. Depois quem vai montar essa questão é o Rafael, <risos> para vocês responderem. Fiquem é. tranquilos. Como Mas, não sou tá... eu,
1: professor, eu vou poder ser bem carrasco na questão... <risos>
0: Mas olha que esse assunto da autorização, da revogação, é bem importante.
1: É. E a questão dessa possibilidade da revogação do consentimento é justamente um dos maiores problemas que eu teria nisso da idade. Eu penso cara, sei lá, faltou cinco dias de trabalho, daí eu vou fazer aquele registro e ele diz, não, não, eu não dou consentimento para você registrar isso na minha folha. Sim, não então, tem lógico para o direito de trabalho. Não assim. tem lógica Eu também tenho a base legal da execução de um contrato a pedido do titular e procedimentos a ele preliminares. Eu tenho a questão da tutela da saúde, da preservação da, da, da incolumidade física e da vida de, do, do titular e de terceiros. Eu tenho uma série de, de questões ali que eu vou poder... É, pensar a questão do tratamento de dados. E eu vou além, Beno, é, a gente tem é, o, o, regras para que o consentimento seja válido. Então, ele tem que ser livre, informado para finalidades específicas, eu tenho que informar uma série de coisas ao titular, e aí, a gente falando em direito do trabalho, eu te pergunto, se eu exijo um consentimento do meu empregado, esse consentimento é livre?
0: Hum, é? Aí eu vou te trazer um exemplo Aí aqui. vai, por exemplo, tu falou de princípio lógico né, hum. De questões de princípios Vem a questão da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas hum. E da primazia da realidade Vocês responderam a primeira questão da prova né? A primazia da realidade Ele não tem capacidade de negociar Nunca é vai ser suficiente, é. né? Gente, e aí que eu... tenhamos hoje o, o empregado hipersuficiente hum. Desde a reforma mas ele não é livre, né? Ele não. vai sempre consentir, porque ele depende daquela é. empresa. Ou você
1: assina esse consentimento ou você não vai ter o um emprego. Aonde que está? De onde é livre, né? E aí eu te trago até um exemplo de direito comparado. A nossa lei, LGPD, LGPD, é muito grande medida inspirada na escola europeia de proteção de dados, no GDPR, regulamento geral de proteção de dados da União Europeia, que é de 2016, mas que ele é uma evolução. É, do, é de uma resolução lá de 95, 1995. Né? E aí eu tenho lá é, que o consentimento não é a base legal adequada quando houver desequilíbrio entre as partes, lá nos considerandos do GDPR. E a ICO, que é a Autoridade Nacional do Reino Unido, usa como exemplo didático a relação entre o Estado e o cidadão e a relação entre o empregado e o empregador, né? onde Nossa. vai haver um desequilíbrio inquestionável, que aqui no Brasil... Já está para lá de consolidar Sim. na jurisprudência que há esse desequilíbrio. Então, eu nunca, eu, salvo em raríssimos casos, não, não vou dizer nunca, mas em casos muito específicos, eu não vou conseguir demonstrar que esse consentimento foi livre. Vou conseguir, olha, o cara pode ou não pode
0: ter um plano de saúde. Ele pode Pensa ou não pode. é o questionamento que eu ia te fazer: uh, tem situações que não são uh, obrigações legais do contrato. Uhum. Eu, eu forneço um benefício para o trabalhador. Uh, pode ser o um plano de saúde, enfim, ou transporte, transporte e para isso eu preciso de novos dados, mas que não são obrigações legais. Uhum. Vou te dar um exemplo: eu, o empregado, não é nenhuma situação prática, tá? Estou montando aqui agora. O empregado usa o seu veículo e a empresa, para custear o veículo e para questão de segurança, ela coloca um rastreador no veículo os dados da geolocalização ou da localização dele ficariam abertos para a empresa, ele estaria... Mas não é uma obrigação legal, ela é um pacto que é feito ali... Ela ah, não é uma obrigação legal, mas nada impede que ela
1: seja uma obrigação contratual. contratual.
0: Mas de que forma ela tem que ser regida? Isso também carece de consentimento, de não. conhecimento sim. Conhecimento. Esse, esse fica bem claro, mas... Esse o consentimento... é o um grande ponto. Eu tenho que dar transparência. Se eu vou
1: determinar que a base legal... Isso é necessário para a execução desse contrato. É parte. Se, se outro aceita, eu não, uhum. não quero. Eu
0: vou, um eu exemplo, vou um motorista, um, de de, um representante comercial, pode ser, uhum. ele usa o veículo dele normalmente, né? mas uh, essas outras situações ele vai precisar de... A empre... o empregador e o empregado tem que saber que ele... Sim, eu, eu vou informar para ele, ó, eu vou fazer esse tratamento de dados, eu vou fazer com
1: essa finalidade, eu vou fazer com essa base legal. Eu tendo uma, isso enquadrado dentro das hipóteses lá no, no caso da geolocalização, que não é um dado sensível, é, eu Pode, pode, eu posso extrair dados sensíveis dali, né? É, porque, por exemplo, dado sobre vida sexual é um dado considerado é sensível. sensível. Se o cara costuma estacionar muito em determinadas partes dali, eu posso extrair e fazer um tratamento ali. Talvez né? achar um é, lugar bacana. que tenha um posto do lado, uma pois loja. É. Né? Mas, brincadeiras à parte ali, eu tenho o dever de informar o cara falar: olha, velho. É, eu vou fazer esse tratamento, a finalidade é essa e a base legal é essa. E, e tu tem a opção de aceitar ou de não aceitar. Se não aceitar, procura. Mas a partir do momento que eu vou falar, tu precisa consentir? Não, peraí. Como assim eu preciso consentir? Isso, eu, eu, não, não há liberdade nesse consentimento. Se o consentimento não é livre, o consentimento é nulo. Então todos os tratamentos de dados que tiverem, feito, que tiverem sido feitos com base naquele consentimento que não tem validade porque não foi livre, Vão ser considerados ilícitos Do ponto de vista da LGPD E aí a empresa está sujeita a sanções Tanto administrativas lá da, Previstas na própria LGPD Que são é, feitas via processo administrativo é, Pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados Quanto a
0: indenizações é, Trabalhistas ou cíveis Conforme o caso lá Vou te fazer outra pergunta Isso é comum nas empresas Eu recebi um currículo não gostei dele, ou enfim, não foi aprovado. Ou eu tenho lá o, o, a ficha registro do Rafael, que tem todas as informações sensíveis, não sensíveis, hum. a etnia, a religião, o time que torce, até dados inúteis. Hum. Né? Eu, eu costumo pegar esse... Eu não, né? mas enfim, a empresa costuma pegar essa, esse documento, vira e usa de rascunho. Hum. É um tratamento que a gente sabe que não é adequado, mas sanções. O que pode acontecer com uma empresa? Eu dei só um exemplo bem chulo aqui, né? Bem simplório. Mas é um exemplo mas... recorrente. Inclusive. É, não, é comum, é comum. Ele é simples, mas ele é muito comum. Então, o que pode acontecer? Quais são as sanções que, pode que podem incorrer nas empre... nos empregadores? Primeiro eu vou te perguntar aos empregadores, depois tem uma pergunta também bem, bem importante sobre o trajeto desses documentos uhum. e por quem passa pelas mãos de quem passa. Mas primeiro, né? Quais sanções podem incorrer uh, no caso de maltratamento de um tratamento inadequado dos dados? Ou depois o vazamento também? Já vou uhum. me adiantar. É, eu, eu vou pegar esse exemplo do currículo que é um exemplo bom. pode Primeiro que acontece em quase todas as empresas. Vocês que estão assistindo e anotando, alguém está usando um raço ruim diverso. Eu não vou dizer que em todas as empresas, porque os meus clientes eu tenho certeza que não fazem mais isso. <risos> Alguns faziam,
1: pouco, eu não, não vou ficar em... É, bom, é, brincadeiras à parte, teve um caso que, se tornou, que, que virou manchete de jornal, inclusive, se eu não me engano, foi em Manaus, ou em, Rondônia, em algum lugar no norte do país, não, não lembro qual, de, uma, de um currículo que foi transformado em etiqueta de preço a menina foi lá concorrer uma vaga numa empresa, e daí depois, eu não me lembro se foi a mãe ou algum parente, foi na loja e viu lá um pedaço da etiqueta que estava preso, tinha a foto da menina que achava que estava concorrendo a uma vaga, mas que estava lá, tinha virado a propaganda uhum. né, do, do produto. E teve um, é, teve um outro caso também, de uma empresa grande aqui da região da, da, da Serra do Rio Grande do Sul, que é, não só fazia rascunho, como vendia os bloquinhos com os papéis de rascunho lá. Pegava, cortava e e vendia, isso ainda antes da LGPD, mas, obviamente, já era um problema de, do ponto de vista da segurança da informação. Então, acontece e acontece bastante. O uh, que, que a empresa pode sofrer de sanção? Eu tenho lá na, na LGPD diversas sanções administrativas que podem ser aplicadas a maior parte delas é aplicável a todo mundo, algumas delas principalmente as pecuniárias, não podem ser aplicadas ao poder público, E seria aquilo eu vou tirar desse cofre, eu vou botar no meu mesmo quarto tira de um bolso para botar no outro então, é, eu, eu acho até que caberia em alguns casos, mas enfim, não sou eu o legislador, é assim que está o negócio lá mas as sanções elas podem ir desde uma advertência até a proibição do tratamento de, de dados parcial ou total. É, claro, que é, a gente falando numa relação de trabalho, eu não posso proibir o tratamento de, de dados, porque necessário. o cara não consegue pagar o salário do sujeito depois lá. Mas eu estou sujeito ali desde a advertência até vamos parar ali na multa. Né? É, e a multa ela pode chegar a 2% do faturamento anual da empresa. Né? Ela é limitada a 2% do faturamento anual ou 50 milhões de reais. Então, se eu tenho lá uma Random da Vida que tem um faturamento gigantesco, Sim, 50 milhões. Se eu tenho lá a padaria Dois Irmãos, daí 2% do faturamento anual. Mas vamos combinar que 2% do faturamento anual. Dependendo da empresa, quebra a empresa.
0: Uhum.
1: Porque tem empresas que trabalham com uma margem baixa, tem empresas que estão ali né, agora conseguindo é, se recuperar depois de pandemia, que mandaram fechar tudo e que o cara tinha que pagar todo mundo e sem faturar. Tá buscando primeiro uhum. fôlego e
0: já perde. É, daí
1: toma 2%. Claro, é, isso vai ser para casos mais graves, né? mas o que a lei prevê é isso. Fora as outras. Aí saindo da esfera trabalhista, né? saindo, mas não totalmente. É, eu vou ter lá é, o CTC, que daí fora da trabalhista, que eu posso aplicar as sanções do CDC uhum. cumulativamente. Eu vou ter a possibilidade lá, no, aí voltando para trabalhista, de uma condenação pro, é, multa para pagamento de multa para fundo de danos de uso uhum. lá. Então, eu tenho outras sanções além das previstas da LGPD que se aplicam
0: também. Perfeito. Eu vou fazer, antes de fazer a pergunta do caminho que eu disse que ia fazer, quem fiscaliza? Além do próprio trabalhador, que é o proprietário, poder fazer, tomar suas medidas, quem fiscaliza? É o Ministério do Trabalho? É a Autoridade Nacional? Quem deve fiscalizar? Todos. É. Oficialmente, o, o, o órgão
1: responsável pela fiscalização é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que trabalha via recebimento de denúncias. Né? Então, o, até porque é uma estrutura enxuta. Eu tive a oportunidade de conhecer agora recentemente a sede da Autoridade Nacional. Lá fui recebido pelo diretor executivo, da, um, um dos diretores executivos da Autoridade Nacional, o Arthur Sabato, que me recebeu muito bem. Lá me mostrou toda a estrutura. E são cento e poucas pessoas para atender um país do tamanho do Brasil. Então, eu tenho essa, é, esse papel fiscalizatório da Autoridade Nacional, mas eu tenho é, a possibilidade de acordos é, de cooperação técnica entre a Autoridade Nacional e outras entidades. E eu tenho também a possibilidade de denunciar, é, enquanto titular de dados, é, tratamentos irregulares aos órgãos de defesa do consumidor. Mas eu também tenho aí todas as associações, o Ministério Público do Trabalho, por que não? Os sindicatos trabalhistas que podem exercer também um papel fiscalizatório. Claro que não nos termos de é, poder iniciar um processo administrativo, que isso cabe à autoridade nacional, mas de buscar judicialmente, por exemplo, uma responsabilização da empresa.
0: Eu tenho visto na Justiça do Trabalho que o início, né, mesmo que uh, bem incipiente, ele tem sido pelos sindicatos tem alguma uhum. coisa judicializada ou que, que mais uh, pelos sindicatos né o que, que tem é. acontecido o que, que os sindicatos têm buscado aí? tem duas coisas que estão acontecendo alguns empregados têm
1: pedido já indenização é, por danos morais por tratamento indevido e no meu entendimento se aplica tá? e mais vou além no meu entendimento seria um dano em reiips no caso é de que se demonstre que a empresa não fez nada Vai ter duas situações. Vai ter uma situação em que o empregado teve um problema lá, mas que a empresa
0: fez tudo que estava ao alcance, mas aconteceu um incidente. É uma situação. Aí, se não houve dano... É, é. Para quem não viu ainda o dano moral em é talvez a gente não tenha falado, ah, é presumido. O é. dano é
1: presumido. Então não precisa provar
0: que houve uma culpa.
1: Aconteceu. Se eu provar que houve o fato que, e, e, e que enfim, é... Há, há um nexo entre o, um ato ou um, um uma ação ou uma omissão daquele empregador também então, é, Isso é, uma, é um caso. É, a, os sindicatos, propriamente dito eles têm pleiteado indenização por danos de morais coletivos <risos> justamente pelos tratamentos indevidos, pelos tratamentos ilícitos de, de, de dados pessoais. Então, vamos pegar o um caso lá de uma empresa que não fez absolutamente nada, que tem lá mil funcionários, dois mil funcionários, 300 funcionários, que seja o caso. Os sindicatos têm entrado pedindo, eu tenho visto dois casos principais, exibição de documentos, que é, ó, eu quero ver o que você que está fazendo sobre isso, porque eu recebi é, uma informação de que é, os tratamentos de dados não estão, não estão sendo feitos de forma adequada, e ação direta lá, entrando com ação pedindo danos morais coletivos. É, teve, inclusive, um cliente é, nosso que é, respondeu é, em, em Belém, uma ação dessas, a gente conseguiu demonstrar o que estava sendo feito é, atendia. De, de que, é, atendia a lei. Né? Mas aí a gente cai de novo. E aí, pessoal do direito do trabalho, é importante vocês terem é, isso em mente. A gente cai naquela dinâmica que já é tradicional do direito trabalhista, que eu, como empregador, eu tenho a obrigação de provar. Eu vou ter a própria LGPD prever a inversão do ônus da prova. Né? Então, é, não basta a empresa fazer. A empresa tem que conseguir demonstrar
0: que fez e que está fazendo, né? que aquilo é uma coisa permanente tecnicamente se eu entrar com uma ação hoje uh, vocês vão ver o processo mais adiante mas se eu entrar com uma ação hoje e disser assim eu acredito eu receio que estejam tratando os meus dados de forma inadequada eu tenho que provar um, um, um abalo, uma situação que expôs as minha, os meus dados ou a empresa tem que comprovar que, que trata de forma eu, adequada eu, eu tenho Vai muito
1: do caso concreto, tá? mas vamos lá. Se eu estou entrando com uma ação e a empresa não fez absolutamente nada do que a lei obriga, eu, Rafael, e eu não sou juiz, né? eu sou é, um advogado, entendo que não preciso provar o dano. É, claro, quanto mais eu provar que houve um dano de fato, maior vai ser a extensão da indenização que eu vou receber. Então, se eu, no meu entendimento, se a empresa não demonstrar que fez o mínimo, já há um dano ali, porque a gente está falando de um direito fundamental, a gente não está falando de um direito qualquer, a gente está falando de um direito fundamental, que está na Constituição lá, preciso, se não perdi a conta, 79 do artigo 5 é, Então, se eu, se eu, como empresa, né, como empregador, estou ignorando, estou desrespeitando totalmente um direito fundamental do meu empregado, como assim, eu ainda tenho, eu, o cara ainda
0: tem que provar um dano? Né? Agora... O que é muito difícil o pro que empregado, é muito difícil. Né? que é a parte...
1: E o dano, no meu entendimento, está justamente no desrespeito a um direito fundamental. Claro, eu posso ter outros danos além disso, mas para mim, aí já, já, já larga no dano. Ah, eu, eu não, não informei o meu, meu empregado o que, que eu faço com os dados dele. Eu não tenho nenhuma medida técnica administrativa apta a reduzir o risco daquilo lá. Eu não, é, não informei o meu, meu empregado. Eu, eu não dou treinamento para ninguém aqui dentro sobre como lidar com os dados em geral. Deixa eu
0: pegar esse gancho do treinamento, Rafael. Uh, um dado, um documento com dados... Né? Vou, vou falar do papel aqui, eu sou um pouquinho antigo, ainda lembro do processo de papel. Um documento que contém um dado sensível ou não, do trabalhador, ele passa por dezenas de, hum. de mãos e muitos olhares e setores, enfim, diversos. Uma, uma contratação que vem lá da direção, às vezes, de uma empresa, vai passar pelo RH, vai passar pela medicina do trabalho, vai passar por uma série, infinidade de setores e empregados. Tá? Tem que dar treinamento para os... acabou de falar que sim, era a pergunta que eu, aquela que eu deixei de fazer, mas enfim, tu acabou de dizer que tem que dar treinamento, mas eles podem ser responsabilizados por isso? estou uh, aqui falando do direito de trabalho eu acho que a empresa deve ser responsabilizada pela culpabilidade dos atos do seu empregado né? mesmo que colegas de trabalho mas a empresa pode buscar responsabilização e sanção e punição enfim pode. Do, do trabalhador que tratou mal aquele... pode deve,
1: mas ela tem que fazer o dever de casa antes, então eu tenho que lá, informar o cara o que, que ele pode fazer o que ele não pode fazer tem que informar que ele é responsável por aquilo também, como empregado, no meu entendimento, qualquer coisa que o empregado possa causar um dano à empresa, ele tem que estar avisado que ele vai ser responsabilizado por aquilo. E aí não é diferente. Eu vou te dar, inclusive, um exemplo prático, um exemplo real que teve, de uma demissão por justa causa. Era o que eu estava anotando aqui agora, ah, justamente isso. Teve um caso recente agora, que foi confirmado depois de, é, pelo... TRT2
0: que é o de São Paulo? São Paulo 2.
1: Se eu não me engano foi no TRT2 lá, que o, o sujeito ele pegou dados é, da empresa, mandou para o próprio e-mail, né? ou, ou, ou mandou por e-mail para algum outro, eu não me lembro exatamente como foi uhum. o caso, mas ele tirou dados que eram da empresa e que ele não poderia fazer isso e foi demitido por isso, porque
0: expôs a empresa Andando. Tem lá no, no 482 da CLT, tem uma série de, de itens que elencam ali a, a, o, motivos da justa causa, mas talvez poderia ser considerado ali uma quebra do sigilo, porque os, documentos, os dados são sigilosos, oh. né? Uh, acredito que possa ser Tem outros, outras situações também né mas é, Eu não enfim, sei de
1: cor é o que tem lá no 482.
0: É, eu não, mas, não entro a né? linha, mas eu acredito Que pode ser, talvez é, Certamente né? pode ser fundamentado Mas ele tem que saber Ele tem que, ele ser tem que saber ele, O
1: contrato dele tem que, tem que informar aí do, do, Da trabalhista, você que vai entender Melhor do que eu Mas a gente sempre busca colocar no contrato de trabalho Informando, oh, tem que seguir As orientações, as políticas As diretrizes da empresa no que diz respeito à proteção de dados e segurança da informação E tu vai ser responsabilizado por isso se não o fizer E aí, claro, tem gradações Então eu tenho o cara lá, o, o sujeito lá da guarita da portaria Que recebe aquela montanha de currículo ele tem a obrigação de pegar aqueles currículos e levar para o RH Daí aconteceu lá de que saiu, passou uma, uma adolescente correndo Pegou aquela pilha de papel e jogou prova É um
0: incidente de dados Uh, mas eu preciso documento. Tô te interrompendo até porque a gente está chegando ao fim e surgem muitas dúvidas uhum. se surgir um incidente, o que, que eu tenho que fazer? Documenta. preciso documentar? eu recomendo a documentação
1: uh, inclusive a própria lei ela, ela uh, elenca lá como, como uma, uma boa prática eu tenho um plano de resposta a incidente, então o que, que a gente sempre recomenda? que se tem esse plano, ah, tive um incidente, como é que eu faço isso? Que eu registre esse incidente e que eu digo o que, que eu aprendi com aquele incidente, se houve dano, não ouvindo dano, como que eu respondi, como que eu não respondi, o que, que eu aprendi com aquilo para melhorar uhum. meu processo, para melhorar a segurança, mas registrar todos, até os incidentes é, que aparentemente são de menor importância, eu sempre registrar, porque daí a gente vai cair naquela coisa do direito do trabalho. Eu vou dizer, não, eu faço. Tá, me prova que tu faz. E aí tu não tem é nem prova, documento.
0: Difícil, né? uma se prova eu consiga, de começo. Mas ativa, é.
1: mas se eu conseguir demonstrar, olha só, seu juiz, eu tenho aqui. Esses 417, espero que nem vocês não tenham 417 incidentes na empresa lá. Não, esses 23 incidentes que aconteceram antes, todos eu registrei, todos eu levei a sério, todos eu investiguei, todos eles eu tentei aprender com aquilo e evitar que aquele problema acontecesse de novo. Esse aqui não deu, esse aqui de fato aconteceu eu um problema. Vou, vou fazer uma
0: comparação, uma analogia aqui com o direito do trabalho em si. É o caso de um acidente do trabalho, uma máquina que ocorreu um acidente... O Ministério do Trabalho vai lá e diz assim, quero ver a máquina. Não, eu já fiz reparos, eu fiz ajustes uhum. para atender a norma. Enfim, aconteceu, acidentes acontecem, ou incidentes né, acontecem, mas a empresa tem que buscar sempre a partir uhum. daquilo, e não pode se omitir também, né? não uhum. pode omitir o acidente. Tem muita gente que faz, enfim. Mas e não se for
1: desculpa. um incidente é, que possa causar risco... O dano relevante ao titular, eu tenho também a obrigação de informar a autoridade nacional. Então, uma das obrigações do agente de tratamento e a empresa é um agente de tratamento. É essa tive um incidente, um incidente é grave. Eu tenho que informar a autoridade nacional
0: e o titular também tem que ser informado. Eu já recebi assim tem, tem, do, tem, uh -huh. do,
1: do meu e-mail lá dizendo assim: Olha, vazou. Tem que informar os titulares e tem que informar a autoridade nacional. E isso é um papel do encarregado de dados que é uma figura lá que a gente de tratamento tem que nomear. Pode ser uma pessoa de dentro da empresa, pode ser terceirizado, pode ser uma pessoa jurídica, inclusive.
0: E o encarregado pode ser responsabilizado por...
1: Se ele por... não é ah, ah, acordo... Por faltas, enfim, atos... É, ele... A responsabilidade não é do encarregado, é do agente de tratamento. Uhum. Mas se o encarregado não fizer o que é obrigado a fazer lá, então ele, ah, ele tem uma obrigação de... É, ou contratual ou legal, e ele não cumpriu aquilo, daí ele pode ser responsabilizado na medida da sua falta. Mas a responsabilidade
0: pelo é do... incidente é da gente de tratamento, é do empregador, no caso que é concreto que a gente está falando aqui. Rafael, já que invertemos os papéis, e... mas ainda continua sendo o, o centro, do, o red aqui do, do Digiálogos, tem muitos questionamentos que eu fui anotando aqui, vão surgir muitos outros, mas eu acho que, em razão do tempo, agradeço a tua agenda. Agora eu vou voltar aqui a ser o, o, o cabeça do, do episódio. Eu agradeço o teu tempo, a tua disponibilidade para levar para o pro, pessoal da, da disciplina do Direito Trabalho 2, alguma coisa... É muito rápido, a gente teve, tem que conversar rápido, mas espero ter trazido algum conhecimento para o pessoal. Trouxe, certamente. Nós vamos falar alguma coisa ainda na aula, fiquem tranquilos. Aquilo que a gente, às vezes, não pode falar aqui, mas tudo bem. O Rafael, como eu disse, não é só por ser meu amigo, mas ele é a minha referência na área por uma série... É o currículo dele que fala sobre isso e eu tenho certeza que se vocês precisarem, vão tirar dúvidas aí da aula, com ele ele tá acessível, sempre esteve, e vai continuar acessível para ajudar uh, vocês nas dúvidas que tiverem e ele vai montar aquela questão para vocês, eu agradeço de novo a tua disponibilidade, o teu tempo, o teu conhecimento e vamos prosseguir, quem sabe numa próxima, voltar a falar sobre... Direito do trabalho. Agora, foi tu que falou sobre o LGPD no direito do trabalho. Quem sabe a gente fale, aí é. eu sento no, no, meu, no meu lugar não. devido, né? E tu volta para
1: Não, tem essa de muito obrigado, não, meu, Vai ter que ter uma retribuição. Isso daí vai ter que, que vir problema. aqui no eu Diálogo. Gosto, daí com, com as cadeiras invertidas. E, né? Eu achei que ele ia me cobrar o churrasco,
0: mas não tem problema. Não. Então o churrasco, tá
1: ótimo. Vou cobrar o churrasco depois que desligar aqui. <risos> Mas um prazer participar, eu, eu, é, enfim, eu, é um assunto que eu gosto, realmente o tempo é curto, eu passo 10 meses fazendo um projeto dentro de uma empresa, não vai ser em 30, 40 minutos é. que a gente vai esgotar o tema, né? como eu falei aqui no começo de 7 anos que eu estou estudando isso, mas um prazer participar da aula, um prazer contribuir com a Uniftec, uma instituição pela qual eu tenho muito carinho, já tive diversas, em diversas oportunidades na Uniftec, já trabalhei, inclusive, o tema da LGPD e outras oportunidades não, lá dentro. Tem que ir lá presenciar eu já na próxima semana. na minha aula Pode convidar, que eu já tive lá eu, algumas oportunidades. É uma instituição pela qual eu tenho muito carinho, muito respeito. É um abraço, inclusive, para a professora Fernanda Pimentel, chefe, Fernanda, a, Fernanda, a, a chefe, do ano, chefe que né? já esteve aqui nos Diálogos conversando Verdade. com a gente. Então, é um prazer participar e com certeza quem tiver alguma dúvida lá dos teus alunos e que quiser mandar para mim, pode passar meu contato. Eu vou passar
0: os canais aí, os contatos do Rafael, ele é uma pessoa que está sempre disponível. E parabéns
1: por abordar esse tema aí, um tema relativamente novo, um tema importante, um tema para o qual eu acho que principalmente a Justiça do Trabalho ainda não está dando o, o devido valor, devido, é, devido, valor, devido importância. Mas vai, vai, calma.
0: A Justiça do Trabalho, ela se renova com o tempo. Eu acho que vai acontecer. Está nos próximos passos aí.
1: E como o Biano não sabe essa parte do script, vou eu encerrar então aqui o nosso episódio, é, que vai ficar disponível, se o Biano me autorizar, nas principais tá plataformas autorizado. Então tá, tá registrado, então vai estar disponível nas principais plataformas de podcast, aí, Spotify e tudo mais vai estar disponível também no nosso site www.dialogos.com.br quem quiser ver o vídeo e ainda não viu está disponível também no nosso canal do YouTube, vai lá, passa para cima, clica no sininho, assina, eu não sei bem qual é de qual rede aí, porque eu sou... Vale pode eu vou olhar depois cada aluno que tiver ali. É, eu vou passar vale o ponto. relatório, pode ser... <risos> Então, acompanha aí, a gente está sempre falando sobre assuntos voltados a direito digital e a tecnologia, enfim, não só para advogados, então, já recebemos engenheiro, analista de segurança da informação, enfim, pessoal do marketing,
0: empreendedores... Meu, meu depoimento aqui é uma linguagem simples, pessoal, não se implora, simples, é fácil o entendimento, é bom acompanhar para aprender... Não, é, não tem toda aquela linguagem técnica. Eu, quando eu assisti o episódio do, do engenheiro, enfim, eu disse, ah, vai ficar um pouco inacessível para o conhecimento do advogado. Não, é, não. é justamente para que seja o é, entendimento de todos. É, Sem
1: juridiquês, sem startupês, sem engenheiros, é um negócio que, que... Todo mundo consiga aproveitar um pouco, claro que tem coisas que a gente às vezes avança um pouco mais, um pouco claro. menos, mas temos episódios sobre tudo, inteligência artificial, NFT, blockchain, empreendedorismo, inovação. acompanha aí. Óbvio que eu sou suspeito para falar porque é meu, né? então é, Hoje tu é <risos> convidado, hoje tu pode falar. Mas, ah, para aí, quem tiver alguma sugestão de tema também pode mandar para contata.diagos.com.br ou pelas redes sociais, de preferência pelo LinkedIn. Então. Encerrando o nosso episódio de hoje, muito obrigado aí para quem nos acompanhou até o fim e até a próxima, até o nosso próximo episódio do Diálogo. Um abraço.
0: Nossa,